0: Привет, с вами вечерний стартап, и это Женя и Аня. Да-да, это снова мы. Завершился первый сезон, но нам не сидится на месте, поэтому мы записали в неочередной выпуск с основателями краснополянской косметики Кристина и Дмитрием. Нам выпала уникальная возможность поговорить с ребятами про историю создания бренда, ну и мы не стали ее упускать. Мы поговорили про их переезд из Москвы в Сочи, про то, как они придумывают уникальные рецепты и выращивают ингредиенты для косметики. А еще про глобальную цель компании, ее идеологию и преодоление трудностей, которые встречаются постоянно, как и в любом проекте. Ну так давайте же узнаем, с чего все начиналось. Погнали! Традиционный вопрос к вам как к основателям. Откуда у вас пришла идея? Почему решили заняться именно косметикой?
1: Идея пришла в 2006 году, когда мне на день рождения подарили в подарок зарубежную косметику handmade, И я тогда впервые увидела, что косметика может выглядеть совершенно по-другому, не так, как мы привыкли видеть в магазинах масс-маркета. Я настолько впечатлилась этим набором, он мне подарил такие эмоции, после которых я не могла успокоиться. То есть для меня открылся какой-то новый мир, оказывается, что можно делать косметику handmade. То есть мы слышали, что за рубежом делают там маленькие сыроварни-сыры, кто-то делает колбасы, кто-то еще что-то. Но то, что косметику, оказывается, можно делать в какой-то мастерской, тогда такого понимания не было. И когда я увидела, что это сделано вручную, и это дарит совершенно другие эмоции, это пахнет совершенно по-другому, выглядит по-другому, и что могу и сделать я, если погружусь в эти процессы, вот настолько это меня зацепило, что я стала изучать. В те годы было очень мало информации про хендмейт-косметику, и я начала выписывать книги из-за рубежа, переводить их и учиться по ним. В основном они касались маловарения, потому что развитие натуральной косметики, как бы как то таковое, началось с мыла в те годы прямо по всему миру. И в основном была информация по мылу. И вот несколько лет это заняло, как бы мое хобби, вот увлечение, все это изучала, пробовала, тестировала. И это все совпало с тем, что мы хотели уехать из Москвы. Думали, чем же мы будем заниматься в Сочи, и вот так срослось, что мы такие, вот, а вот в Сочи не хватает какого-то, если быть точнее, то в Красной Поляне не хватает такого продукта, который бы олицетворял себя с горами, да, то есть у нас очень много туристов, они приезжают к нам и уезжают с ракушками, которые никому не нужны. А ведь можно делать что-то более полезное, что-то более популярное, интересное и дарить людям такие же незабываемые эмоции, которые получила я. И мы приняли решение переезжать. Ну, у нас было несколько причин, почему мы переезжать решили из Москвы в Красную Поляну, а если точнее, то в село Медовивка, которое находится в горах с труднодоступной дорогой. Вот, мы там приобрели как раз домик и хотели, чтобы... Наши дети росли в экологически чистом районе.
0: А вы уже, получается, были женаты на тот момент, да, в 2006 году? Да, да. И уже вот вместе, да, стали эту идею реализовывать. Или это была пока что твоя только мысль, или ты сама самостоятельно, без Дмитрия, начала все это превращать в жизнь? Мы были уже
1: женаты, и Дмитрий меня поддержал. Более того, то есть мы этот бизнес начинали на Диману зарплату. То есть мы, когда переехали в Медовеевку, Дима устроился на работу, и вот часть его зарплаты у нас уходила на закуп ингредиентов. И постепенно-постепенно мы наращивали вот вот оборотные средства за зарплаты, оборачивали их, и вот наш капитал незаметно для нас увеличивался. Мне еще на тот момент помогала мама моя, мама Дмитрия и вообще все наши друзья, кто попадали к нам в дом, кто приезжал погостить, они непосредственно участвовали в каких-то там процессах. И уже вот где-то в тринадцатом году мы не заметили, как Дмитрий как раз ушел с работы, и мы не заметили, как бизнес нас начал кормить. То есть на хлеб с маслом нам начало хватать. Вот. Когда нас спрашивают, сколько мы денег вкладывали, писали ли мы бизнес-план и так далее. Нет, мы этого ничего не делали. Если вот так вот на начальном этапе засеять за эти бизнес-планы, короче, нужно просто вставать и делать. Не считать вот эту вот всю математику. Конечно, это все шикарно, да, но когда у тебя маленькие финансовые возможности, да, то есть это не ограничение, то есть это ничего не мешает развитию. То есть можно начинать с очень маленького бюджета. И не считать вот эти все финансовые планы и бюджеты, а потихонечку вкладывать свое дело. Когда-нибудь, да, вы придете к тому, что нужно будет считать, но это не помеха для того, чтобы начать что-то делать.
0: А вы это делали вот переехали и делали сначала это просто у себя в доме. Да. Ну, где вы да. жили. То есть это мыло было, да, сначала история с мылом?
1: Да, началась история с мылом, потом добавились геля для душа, потом дезодоранты. И потом постепенно ассортимент увеличивался.
0: А ты сама, получается, придумывала и решала, что вот сегодня будет мыло, завтра будут гели для душа, да? То есть ты сама эту линейку наращивала со временем?
1: Ну, получается, да. То есть мы получали обратную связь от наших клиентов, от наших потребителей. Они, когда, как мы говорили, подсаживались на наше мыло, потому что реально, попробовав его, человек начинает видеть разницу. И понимает, что он готов заплатить за натуральное мыло. И у него появляется следующее желание там, а попробовать уже от этого производителя какой-то еще другой продукт. И вот нам давали обратную связь, какой продукт именно нужен. И мы потихонечку его реализовывали. да.
0: Угу. А вы как первых клиентов
1: находили? Тут у нас мастер продаж на тот момент был Дмитрий. Вот, он все совмещал со своей работой, <смех> в перерывах ходил агитировать местные сувенирные лавки, банные комплексы.
2: Да, то есть в обед, в буквальном смысле в обеденный перерыв, выходил, ходил по всяким сувенирным магазинчикам, лавкам, пасекам, экскурсионным и просто предлагал наш продукт. Оставлял на пробу, вот, они пытались продавать, и у кого был успех, они звонили, говорили, а, нужно еще... Вот, соответственно, примерно так все развивалось в самом начале.
0: То есть прямо ногами продавал, можно сказать.
2: Да, да. Я помню, когда люди не понимали, ну, ищешь там собственника какой-нибудь торговой точки в Адлере, объясняешь, что вот натуральный продукт, мыло, оно там полезное, ассоциируется с нашим регионом, давайте развивать, вы на этом будете зарабатывать деньги. И там очень часто было непонимание, зачем. Вот есть ассортимент, там те же ракушки из Китая, еще какие-то магнитики. Зачем что-то новое? но ну, вот приходилось ломать стереотипы. Но те, кто вот, рискнул попробовать, в основном всегда обратная связь была хорошая. Вот, и они там расширяли ассортимент потом.
0: А у вас была уже какая-то упаковка, какой-то бренд? Или это изначально было просто вот кусочки мыла? Не знаю, завернутые во что-то или как это было?
1: Нет, у нас уже был бренд. Он назывался «Краснополянское мыло». Был логотип, был свой фирменный стиль. Мы с дизайнером его разработали, с которым мы до сих пор сотрудничаем. И наш бренд, он, и логотип менялся в течение этого времени. И мы постепенно превратились уже не в мыло, а в краснополянскую косметику, когда наш ассортимент стал гораздо шире, чем мыло.
0: То есть вы изначально понимали, что вот мы делаем мыло, но мы хотим это делать под брендом? То есть это было вот прямо вот с первых шагов, так скажем, производственных, да?
1: Да, да. С-первых, мы разработали сразу название, логотип и шли уже с упакованным продуктом. То есть у нас был крафтовый стиль. Угу. Мы сами вырезали вручную этикетки, печатали их на принтере, на крафте в те годы еще не все понимали, что такое крафт, зачем мы так делаем. Зачем вы такую плохую бумагу используете? <зачем> да? <зачем> да. Нам давали советы, мол, ой, давайте мы вам своего дизайнера дадим, а то у вас что-то как-то все блекло. <зачем>
0: вот такие, нет, нет, нет.
2: Надо ярко сделать Надо все. Да.
1: Как
0: <зачем> вывески на набережной у пляжа где-нибудь в Адлере или в Сочи. Чтобы так это... и
2: видели фирменный стиль. Очень много клиентов. Чтобы было все ярко, пахло там жвачками, и так далее.
0: А у вас был другой взгляд на это? Почему? Потому что у вас какой-то был бэкграунд в рамках работы до этого другой? Или просто потому что ну, в Москве уже на тот момент это было распространено? Крафтовый стиль вот это все?
1: Чувствовали тренды, чувствовали, как меняется мода на упаковку. Поэтому как-то он сформировался. Был интернет, да, где мы могли тоже наблюдать за зарубежными производителями, мастерами какими-то
0: Просто я помню, когда появилась ваша косметика, она сильно отличалась от того, что лежала на прилавках да, где-то в Сочи или в Адлере. И, соответственно, это было даже необычно. Ну, то есть, сначала видишь такую косметику и думаешь, что это местная. Как-то не мачится она с вот этими ребятами, которые там ее продавали. И я прям помню, когда приезжала в Сочи и видела это, я такая думаю... О, прикольно, потом читаешь, что местное. Вот ощущение создавалось, что это вот что-то иностранное. Классный такой перелом рынка, мне кажется, да, случился вот в рамках сувенирной продукции, которую можно привозить с юга, не только ракушки. Потом вот вы сказали, что с 2006 по 2013 год вы получается... Работали еще без чистой прибыли, или вы просто не заметили этот момент, когда вы стали уже зарабатывать и работать в плюс?
1: Ну, смотрите, мы работать начали, то есть 2006 год, мы считаем, это день рождения компании, это со дня вдохновения вот этого, которое случилось. И считайте, что где-то до 2009 года это, я только изучала все эти процессы и тренировалась. А с 2009 года появились у нас первые клиенты, и мы начали продавать уже клиентам продукцию. И вот с 2009 по 2013 года, то есть мы, получается, уже вкладывались, складывались, и в 2013 году да, мы уже стали получать какую-то чистую прибыль. Но мы ее не считали. То есть, ну, как бы надо на хлеб вытащили, надо на сапоги
0: вытащили, все остальное обратно. Все в дело, Ой, все, все в дело, дело да. да. И при этом у вас уже было двое детей. Да, уже было двое детей на тот момент. Как вы вообще совмещали жизнь и работу? Это очень мне кажется сложно сейчас с двумя детьми.
2: Работа была частью жизни и остается. Да. И все это было одним целым. У нас не было разделения работы, и дети. Все происходило у нас правда, в семье.
1: Вообще здорово, как-то органически выросла компания вместе с детьми. Мне пришлось как бы не делить свою жизнь, да, то есть было здорово то, что это все происходило у нас дома вместе с детьми. То есть я, грубо говоря, там час детям уделяла, час маловаренью, Когда варила мыло, дети где-то ползали под ногами. Ну, то есть не приходилось их не видеть, да, то есть они и росли при мне, и я занималась и ими, и маловарень То есть оно такое еще одно детище, третье, которое вместе с детьми родилось, и выросла. Поэтому как-то оно абсолютно не мешало. И здорово, что это все было в доме.
0: Если уходить на работу, да, там куда-то уезжать, это да. одна история. А тут да. вот все рядышком, да, получается.
1: Да, то есть я совмещала это. То есть только там... С шестнадцатого года, уже когда у нас появилось отдельное производство, уже тогда да стало
2: уезжать на работу. Нет, у нас в четырнадцатом году отдельное производство появилось. Ну, Пере... больше Но оно было в Медовеевке, просто уже не дома, а в отдельном здании.
1: Да, ну там тоже там. удавалось. Решать. На месте бывшего
2: огорода оно появилось.
0: Все рядышком вообще вы сделали. А получается, вот вы в тринадцатом году поняли, что вы стали зарабатывать денежки уже какие-то, даже в плюс. И в какой момент вы стали еще сотрудников нанимать?
1: По-моему, с четырнадцатого года у нас появились первые сотрудники.
0: Угу. Наняли первых сотрудников, но при этом сырье вы все еще закупали, да, где-то?
1: Да, конечно, закупали, но часть сырья мы собирали сами в медовивке – это травы различные, а остальные все закупали, да.
0: Угу. А сколько у вас сотрудников появилось в самом начале?
1: Начали мы с трех, а в 2016 году уже у нас было более десяти человек, и мы уже не помещались в первое производство наше. 70 квадратов у нас было, и мы тогда
0: стали искать, куда бы нам переехать. А вы как людей подбирали? Ну, потому что все-таки это не большой город, и мне кажется, там могут быть сложности именно в найме квалифицированных кадров, чтобы они не косячили
1: те годы квалифицированные кадры было вообще очень сложно найти, тем более те, кто согласятся ехать в деревню Медовеевка. То есть это если живешь в Сочи, это долго, это более часа езды, плюс еще по серпантину подниматься, по гравийной дороге у нас там трансфер был. То есть это все очень сложно было. Но к нам приходили люди, даже буквально пешком поднимались в деревню некоторые, которые вот чувствовали, хотели быть сопричастными к этому, к нашему делу которые приходили пешком и говорили, я хочу с вами работать. Вот.
0: И не обязательно, чтобы у них была квалификация да какая-то? Да, да, абсолютно нет.
1: То есть мы учили сами, передавали свой опыт, формировали команду. Потом уже далее команда начинала учить следующих. То есть передавали опыт друг другу
0: так. Угу. И были какие-то такие неприятные ситуации вот при найме сотрудников, при работе с сотрудниками?
1: Ой, ну знаете, это постоянный опыт, он что тогда был, что до сих пор есть? Просто учишься, где как себя вести, где какие границы выстраивать. Не то, что неприятно, я даже не могу вспомнить, прям что прям неприятное было, но был, был опыт.
0: Ну, то есть, просто что кто-то, может быть, накосячил, да, как-то не, не то сделали.
1: Не без этого, это тоже. А вы
0: контролируете людей на производстве, или у вас уже есть. Люди, которым вы делегировали задачи там, по работе с людьми.
1: Ну, конечно. Ну, у нас уже есть и кадровый отдел, и есть УТК, который контролирует уже продукцию. То есть уже задачи угу. распределены и
0: уже по-взрослому работаем. Большой ребенок уже выросший. Ну, да, уже а вот еще рассказывали про то, что нужно было искать помещение. А как вот с этим получилось? Как получилось найти помещение рядом на соседнем участке? И потом как росли с точки зрения помещений?
2: На соседнем участке у нас такой тоже органический проект появился. Мой друг Костя, он там очень часто приезжал, любил готовить на компанию вкусную еду. И мы с ним решили построить паб, там, где у нас огород был когда-то. Гастрономический такой паб. Вот. И, соответственно... Мы сразу запроектировали туда производство косметики. Это прям было обязательным условием для Кристины, чтобы она из дома наконец выехала и занималась, ну, да, нормально развивала это дело. Там. Потому что в доме уже там вообще ну, не помещалось ничего. Вот, соответственно, построили паб в 2014 году, да, мы запустили. И в 2014 году Кристина вот выехала со своим производством. Там было 70 квадратных метров, было два цеха, там холодные, где мыло готовили, где всякие гелевые текстуры. Производили там комната была отдельная для того, чтобы зрели пасты, зрело мыло с тепловым режимом правильным. Это здание, оно до сих пор стоит, и проект папу, гастрономический паб, и отель на 5 номеров действует.
0: А и приезжают, да, клиенты, гости?
2: Да, там тяжело заселить. Мы сами, вот не знаю, там, за сколько лет, первый раз недавно, вот, на крестинке день рождения, с семьей, Переночевали там в пятом номере, самом большом. Его заранее забронировали. Достаточно успешный проект, он Old Boys называется. Вот. И потом мы уже перестали помещаться, Кристина производства перестала помещаться вот в этих 70 квадратных метров. И дальше нас курорт Роза Хутор пригласил, помог финансово обустроить новую площадку производственную. Там сколько квадратных метров?
1: Около двести
2: Ну, двести квадратных метров у нас уже там было, и мы там вот развивались до того момента, пока вот не переехали на ферму.
0: То есть у вас сейчас создана такая инфраструктура, да, то есть есть вот эта вот ферма, где ваше производство вами же построено, как я понимаю, да. Вот, судя по видео на Ютубе, что вы там занимались сами строительством, и у вас там полностью все производство сконцентрировано, да? Оно не распределенное.
1: Ну, у нас на розе Хутер осталась мыловарня, мыло у нас варится на розе хутор, а все остальное, да, производится здесь.
3: Верну нас назад, на ту часть, которую мы, на самом деле, сейчас не подняли, но хочется о ней услышать, потому что как раз почему мы рассматриваем разные бизнесы, потому что есть люди, которым, да, эта сфера интересна, они бы хотели в нее пойти, но не знают, с чего начать. И вот можете поделиться как раз деталями, наверное, запуска мыловарения? Я имею в виду с точки зрения, наверное, не вот этого, как они в самом да, в начале сказали, кустарного производства, домашнего производства, когда мы сами сделали, мы пошли, продали там, знакомым, друзьям на каком-то маркете, да, где не требуется никаких, наверное, ни сертификатов, ничего. А при массовом производстве, при выходе да, на массовое производство, наверняка что-то такое присутствует или нет? Это мой первый вопрос. А второй – это когда переход уже на другую косметику. Вот он тоже, наверняка, да, сопровождается какими-то обязательствами соблюдения норм, сертификации и тому подобное. Вот с этим как вообще происходит?
1: Скажем так, когда мы начинали, было проще с этим совсем. То есть всему свое время. То есть сейчас начинать в этот бизнес уже игроков очень много. Уже очень сложно. Уже такого, как тогда мы удивляли, да, сейчас очень сложно потребителя удивить, потому что уже масса производителей отечественных, хороших. И если, ну, вот, смотреть в эту сторону, я бы лучше искала более свободные ниши. Продуктовые у нас очень много незакрытые истории с органической, натуральным продуктом, да? Тогда можно было это все начинать. Сейчас мастерам, я смотрю, они появляются много разных мастеров, которые пытаются дома начать делать косметику, но, к сожалению, дальше этого не идет. Ну вот всему, наверное, свое время. Вот была такая потребность у человечества в те времена, да. И вот раз, и те, кто ее прочувствовал, кто пошел в это, вот вместе с этой потребностью и развились, да. Сейчас нужно искать другие свободные ниши и двигаться. У нас масса их очень много. Сейчас это все должно, конечно, сертифицироваться, и тогда сертифицировалось. Сейчас, когда на рынке у вас ну, как бы есть сильные игроки, у которых есть хорошие производственные площадки, свои технологии, лаборатории, там, и конкурировать простому мастеру, который делает это все вручную и непонятно как, прям очень сложная история.
2: Сейчас на рынок просто приходят различные инвестиционные фонды и открывают производство либо контрактные, либо там прям свои строят с миллиардными бюджетами. И там действительно суперконкурентная борьба сейчас идет на рынке среди производителей. И вот если, ну, например, нам сейчас начинать опять вот с такой крафтовой истории, я сомневаюсь, что мы ну, повторим успех, ну, к которому пришли вот спустя там 16 лет на, на то место, где мы сейчас. Потому что даже мы ну, одни из самых старых производителей на рынке но действительно сложно. там Каждый месяц открывается там, несколько новых брендов по производству косметики, и среди них огромное количество без своей производственной площадки, просто с деньгами, с огромными бюджетами на рекламу. Они на контракте делают, ну, там, даже по стандартным каким-то рецептурам, без ноу-хау, и составляют конкуренцию даже таким брендам, как мы, у кого там лаборатории, технологии, растения, технологии свои какие-то да секретные есть. То
0: есть тут, наверное, надо смотреть от потребности самого человека. То есть если человек просто хочет в удовольствие делать, ну не знаю, какую-то косметику, ему просто вот нравится, и он хочет остановиться на уровне небольшого вот этого производства, крафтового своего, это, наверное, ок. А если он хочет все таки вырасти, как вот вы выросли, то сейчас, будто то бы, уже не время, да?
1: Ну, это очень-очень тяжело, это гораздо тяжелее, особенно без денег. Если есть много денег, то ты можешь как-то пробить себе путь. А без денег, как это мы сделали, то есть это практически
0: невозможно.
2: Ну, и нам-то потребовалось шестнадцать лет, да. да, чтобы прийти вот ну, к чему-то серьезному.
0: А кто сейчас выходит на рынок, вот вы говорите, инвестиции вкладываются в строительство производств. Это в смысле какие-то российские бренды вкладывают инвестиции?
1: Ну, Но это новые российские бренды, про которые мы даже еще ну, особо не слышали.
2: Да, то есть сейчас там спрос на технологов высокий на рынке труда. Мы же как бы общаемся со всеми. Там кто-то из технологов там, хороших, я знаю, работает на бренд, который даже не называет. Он готовится только к открытию. Ну, им запрещено просто говорить про это. Там все серьезно, хорошее оборудование привозят, хорошие ингредиенты покупают. Кто-то просто, ну даже к нам запросов огромное количество прилетает на контракт, нам нужно сделать подешевле, и покрасивее, например, да, ну, они инвестируют вот эти деньги, которые экономят на производстве, в рекламу, ну и соответственно там все неплохо у них продается на маркетплейс. но все решают деньги сейчас, к сожалению, вот ну, для такого успешного старта нужны деньги.
0: Ну вы отказываете, да, таким запросам?
2: Да-да, мы контрактникам отказываем. Мы рассматриваем ну, только интересные проекты, у которых есть хорошая идея. Но и то сейчас уже как бы, мощности освобождаем под себя, потому что у нас тоже там идей много по различным направлениям. и Чтобы производство на нас, грубо говоря, работало, на нашу компанию. Стараемся так. А вы...
0: Не берете сторонние инвестиции? Вы все на свои бюджеты?
2: Ну, у нас кредитные средства мы использовали. Обычные коммерческие кредиты там не субсидируемые. А, ну, там по 15, по 14, 16 процентов брали
1: угу. а,
2: вот, у банков. Инвестиции не привлекаем. Вот. Единственное, сейчас вот мы розницу хотим свою развивать розницу. И там мы рассматриваем как раз инвестиционного партнера. Но ну, Все, что не касается производства. Потому что производство – это тонкий мир своей философии нужно, ну, флаг подня, подняли, да, и надо его нести.
0: То есть вы не хотите это производство вообще, да, кому-то давать еще под контроль, вы там, получается, вдвоем владельцы полностью, да, и бренда, и производства и всего-всего.
2: Да, да, всеми технологиями ну, мы владеем в полной мере, и, соответственно, команда, она полностью наша, да, работает с нами.
0: Но при этом, если кто-то захочет открыть магазин, и там, не знаю, в своем городе, в своем регионе, то вы, в принципе, рады такому сотрудничеству, такому взаимодействию?
1: Магазин любой может в любом регионе открыться, только он под своим названием, не под нашим, то есть франшизы у нас нет. То есть
0: такие клиенты у нас есть по всей России. И
2: да, таких СНГ. много
0: магазинов. А мне вот еще всегда интересно было, и так как я сортирую мусор, и вот за это все очень запаренное, мне вот интересно, как на больших производствах организована история с вывозом мусора, с переработкой. Вы как-то это, об этом думали, этим занимаетесь или пока не дошли руки?
2: У нас все это реализовано уже давно, раздельный сбор мусора на производстве, но это сложно. Это то же самое, что дома, только это производство. <смех> Представляете, объемы.
0: В одной квартире это сложно разложить это все по фракциям. У нас
2: в Сочи еще сложно с переработчиками. Они там могут не приезжать там, месяц, и ты должен все это хранить на складе: стекло, пластика, бумагу, все отдельно. Органику мы, соответственно, на своей же ферме ну, скармливаем в микробиоте, в почву непосредственно. Ну, компостируем мы, мы... у нас. Да. Ну, не компостирование, это мульчирование почвы, mm -hmm. да, идет активные всеми органическими отходами.
0: Приятно это слышать, потому что иногда кажется, что перерабатываешь мусор, но даешь переработку, потому что там же не будешь в контейнер выкидывать, ты специально находишь, кто где это делает, чтобы точно переработали, и думаешь, вот ты один такой, потом приходишь, смотришь, а нет, еще люди пришли.
2: Нет, нет, все это приобретает какой-то массовый характер, наконец, но это действительно сложно, чтобы вы понимали. Ну, там вызвать грузовик, чтобы он забрал там стекла, там, не знаю, вот как этот. Ну, у нас не контейнер, а такой, знаете, в каркасе огромный мешок, который под, ну, подъемником поднимается. И вот когда он полный, тебе его там надо затащить на склад. Ну, если машина не приехала. А все это на колесиках. Но это отдельная такая тяжелая работа, скажем так. Это как миссия, которую там, ну, надо просто как бы следовать.
1: Ну, более того, мы нашим сотрудникам предоставляем такую возможность, даже им, их уговариваем, чтобы они из дома приносили то, что мы сортируем, приносили на работу и здесь давали.
0: Я помню, у вас вроде рефил есть еще в магазинах... Есть в Сочи, да. Да-да-да. А еще у меня вот интересно было про то, как вы сейчас распространяете свою косметику. То есть вот у вас есть, вы сказали, ваши магазины. Есть история с тем, что у вас могут закупать партии продукции в своем магазине, продавать. А какие у вас еще есть каналы сейчас, продаж?
2: Маркетплейсы, сети, все косметические сети практически, да, мы с ними подписаны. Ну, И... не все? Но ну, все крупные, там, mm -hmm. скажем, Золотое яблоко, Ривгош, Андрушка, ну, практически все крупные мы подписаны с ними. И вот специализированная розница, как мы называем, то есть маленькие магазинчики здорового питания, просто здорового образа жизни, натуральной косметики. Они тоже все, все, все наши партнеры.
1: Ну, плюс еще наш интернет-магазин работает.
0: И какие каналы у вас лучше всего срабатывают? Откуда больше всего получаете?
1: Ну, скорее всего, собственная розница да. и маркетплейсы.
0: А у вас вообще какой был бэкграунд до этого? То есть вы в каких сферах работали?
1: Мы работали на дистрибьютера зарубежных брендов, был такой крупный, но ну, он и есть до сих пор, который вот такие вот бренды ввозит для сноубордистов, скейтбордистов, для лыжников. То есть там была и одежда, и инвентарь, и мы работали бренд-менеджерами. Потом после этого у нас еще был бэкграунд, то есть мы создали свой бренд одежды для девушек, катающихся на скейтбордах. Давно это было. И вот несколько лет был такой успешный бренд, Шугар назывался. Но потом мы решили переезжать в Сочи и искали, искали, чем же мы здесь будем заниматься. И вот как-то так все срослось, нашли.
0: Получается, вы уже, в общем, предпринимательством занимались издавна, так скажем, с самого начала. Ну да, учились.
2: <связывающие> ИП открыто с 2002 года.
0: А. Ну, в общем, всегда была вот эта вот история, да, в душе, что надо, надо, что-то ну, да. с ним сделать. Mm -hmm. Вы же занимались тем, что закупали сырье, а потом решили перейти на свое сырье, да, в какой-то мере. То есть вот, вот эта вот история, которая была вот эта неприятная с территорией, которую хотят забрать, не забрать, вот это вот судебное дело, вот это недавнее, то есть это же с вашей уже территорией, которую вы взяли в аренду, произошло. И как у вас вообще началось-то вот это вот все? то есть почему вы решили взять в аренду землю, начать выращивать?
1: Мы когда представляли свой бренд, да, то есть как он будет развиваться, мы даже у нас в Медовеевке там была такая иллюстрация, такое отдельно стоящее, красивое, такое, в стиле бионики здание, когда там трава растет на крыше, представляли сразу же, что у косметики должен, ну, у должен быть свой дом. И сначала мы думали это вот в Медовеевке развивать, но потом ну, там цены стали расти безумно на землю ты мы поняли, что мы не можем там, в общем, реализовать свою мечту, но видение такое было, что свой дом, вокруг растения, ты это все собираешь, перерабатываешь там и так далее. И у нас получается в 2018 году мы стали уже аккумулировать какую-то прибыль от нашей работы и стали думать, как ее мы будем инвестировать. И у нас было даже предложение в Испании это все организовать. И мы думали-думали, и как-то такой, как-то незакрытый такой гетчтальт был. То есть мы, как это, вот мы возьмем и уедем, и там начнем реализовывать. А здесь как-то на полпути как-то остановились краснополянской косметики, дом так и не, и не построили. И мы искали землю. То есть не то, чтобы мы прям очень сильно были заморочены на тот момент на создание ингредиентов. Мы были заморочены на том, что мы будем какие-то выращивать растения и их использовать. Но какие точно мы будем использовать, в каком проценте и сколько, на тот момент мы не понимали, это все постепенно пришло. Когда мы взяли в аренду землю и стали просто вкладывать колоссальные деньги для того, чтобы привести эту землю в тот вид, чтобы можно было на ней что-то выращивать, сразу стало понятно, что это не ради того, чтобы сэкономить, а это такие огромные инвестиции на много лет вперед. То есть сейчас, если взять, вот сколько мы ну, вложили растений, во сколько нам обходится уход за ними, то это абсолютно некоммерческая история. То есть выгодно купить готовое сырье, где это производится много, легко, где люди специализируются на этом. И это будет гораздо дешевле, чем мы будем выращивать здесь это. Тут оно переросло уже, знаете, в такую цель, то есть у Краснополянской косметики построить красивый дом, который останется уже и после, знаете, вот как смотришь на зарубежные бренды, им по сто лет, да, то есть все ими гордятся, передают из поколения в поколение, вот все эти ценности передаются и сохраняются. И у нас какой-то такой был зов, что вот у нас в стране мы должны построить такое предприятие, которое будет вот классное, органическое, и все будет там так здорово обустроено, что это пойдет на многие годы вперед. То же самое, что нам пришлось вложить в солнечную электростанцию. Да она не окупится в ближайшие годы, это не про бизнес. И эти все наши вложения в растения, то есть это не окупится сейчас.
2: Ну да, саций трусовых растений там выйдет на нормальную урожайность только через 10 лет, например.
1: То, что вот мы Аалой акклиматизируем там и сколько уже эти парники им перестраивали, уже то есть это ну, если посчитать по математике, то, то есть это уже невыгодно, это минус сплошной. Мы начали работать на много лет вперед. А для того, чтобы потом в будущем, да, это уже как-то приносило компании было в прибыль.
2: Ну, компании и например, если, вот, ну, если мы уже акклиматизировали алоэ вера, да, и у нас ну, появилась такая маточная плантация растений, с которых мы можем ну, уже их теренковать и размножать. Соответственно, там уже не полгектара, как у нас сейчас, а там ну, несколько гектаров брать и высаживать. И такого прецедента нет. Да, в стране нигде больше не растет алоэ, вера в открытом грунте. Вот, и понятно, что сюда было направлено огромное количество инвестиций, они продолжают идти, а сырье мы не берем, ну, потому что для нас каждый куст это... Нет, ну где-то
1: мы... мы берем, а Ну я имею в виду с не берем,
2: самым... да, вот, не берем, и пока, да, то есть нам еще нужно там годы где-то, чтобы там до гектара на, нарастить эту плантацию, чтобы нам хватало и на сырье, и на то, чтобы мы там разводили дальше увеличивали численность растений.
1: То есть мы за счет компании, получается, мы можем заниматься экспериментальным растениеводством и экспериментально там выводить активы, изучать их, то есть развивать вот это с точки зрения... Ну, работаем на будущее, на перспективу, и вкладываем деньги в лабораторию, в технологов там, да, то есть для того, чтобы, ну вот как-то потом, ну хотя у нас и сейчас уже, есть многое, что мы используем, да, но это такой такой длительный процесс. Не,
2: ну вот, да, чтобы понимали, например, там вот сало, я уже пример привел, что это там и с цитрусами на несколько лет перспектива. А, например, ну там мы вот с Муцином работали полтора года просто вот работали, работали, не знали как, ну, каким будет результат. И вот там пришли первые анализы с лаборатории, результат хороший, а могут бы быть плохим, ну и с некоторыми активами мы там копаем-копаем и приходим в тупик, ну все, деньги потратили, время потратили, просто оставляем этот проект и идем Гипотеза дальше. Гипотезы
0: проверяете. Да,
1: и тут получается это не все ради прибыли, да, то есть это не просто коммерческая история такая.
0: Мне кажется, это что-то и про семейный бизнес, и про какое-то семейное дело, и про передачу, наверное, этого такого наследия, да, наверное, с сохранением ДНК вашего бренда.
2: Это путь, да, вот, ну, по которому просто интересно идти, да, и там понятно, что не все идеи там коммерчески выгодны, но, ну, например, вот как растеневодство вот именно на наших вот этих крутых склонах экспериментальное растениеводство, да. Но, тем не менее, это просто этим интересно заниматься, ты получаешь удовольствие. Ты там тратишь деньги, не, не знаю, ну, не на жильё, там не на отдых, а на то, чем тебе интересно заниматься.
1: Вот, ну и получается по ингредиентам, да? То есть у нас есть такое вот, вернее, непонимание у большинства людей. То есть косметические производства, они не могут производить все 100% своих ингредиентов. Это просто нереально потому что на это работают целая индустрия. Это, знаете, как для производства одного ингредиента, то есть, да, это требуется высокие технологии, там, целые, там, лаборатории, заводы, да, то есть ты не можешь сам себе, с твоими ресурсами, построить завод, который будет тебе отдельно производить там другой завод будет тебе пав производить, третий завод для тебя будет производить там, гиалуроновую кислоту. Мы используем там около, я не знаю, там, 450, по-моему, где-то ингредиентов. Ты не можешь производить такое количество. Оно бывает легкое, да, которое, вот, например, мы, там, когда делаем эфирные масла, то есть одна технология, только ты, ты просто на ней делаешь там, разные продукты, гидролаты там, и так далее. Но есть такие вот сложные ингредиенты, ну, это невозможно. Но это то же самое, вот, как представить пекарню, которая выпекает там, различные продукты. Пекарня же не может себе и посеять зерно, вырастить его, Перемолоть там, да, еще там птицефабрику содержать, еще что там требуется, молочную ферму.
0: Про самолеты тоже часто слышу такую ситуацию что нельзя собрать цельный самолет в одной стране, потому что вот все ну, детали вот, из разных, вот. тут такая же история.
1: Не зря к этому мир пришел, то есть, да, вот мир, он такой уже в глобальном существуют рынке, да, то есть эти заводы, они работают на весь мир. А производители, они должны просто эти ингредиенты уже компоновать сами с разных
2: заводов и делать продукт. А самому вот полностью, ну, это просто нереально. Не, но ну, тем не менее, нереально. Мы там сделали 4 эмульганты. Ну, мы сделали, мы, там, да. В микробиологию я... там сейчас идем заниматься. Но понятно, что все четыреста, то есть мы как бы выделяем самые дорогие и целимся туда, самые нужные, самые актуальные, да, например. Но понятно, что все. Но мы сейчас еще и ну, как бы российские производители в таком положении, что мы вынуждены об этом думать. Мы, например, у нас не было задачи сделать эмульгаторы, пока дистрибьютор с этими эмульгаторами не ушел. И тогда наши технологи бросили разработки там, ну, просто косметики и ударились полностью в разработку вот этих эмульгаторов. И там вот за 4 месяца они сделали. Мы сейчас промышленные... В объеме там, ну, там, по 200 килограммов мы варим эти эмульгаторы для своих нужд, и вот часто на оптовый рынок выйдем тоже.
0: А у вас, кстати, не отвалилась история с какими-то еще поставщиками после февраля месяца? Конечно, да. Все усложнилось
1: очень-очень-очень mm. сильно.
2: Все рухнуло просто. Все рухнуло.
0: И как вы сейчас выходите из ситуации? Я так поняла, что вот есть история с тем, что вы сами что-то пробуете заменять. И, может быть, еще какие-то истории?
2: Везем кривыми путями, то есть уже не напрямую через дистрибьюторов, а сами логистику настраиваем. Потому что действительно сложно сейчас, там, чтобы понимали, например, какой-нибудь производитель нужного актива, он не продал там даже в Европе свой актив компании, которая в Европе без лицензии по производству косметики. Ну, потому что они говорят, вы это перепродадите там, в страну, которая под санкциями. И ты ищешь уже там, всеми правдами и неправдами там, производителя друга какого-нибудь, который купит себе на склад, отдаст тебе это все. Ну, это все с наценками. Сложная очень история с логистикой. Все сейчас производители российские ну, прям бьются с этой логистикой, потому что одного центрального канала нету, как раньше было. Все бьется на такие мелкие-мелкие какие-то поставки. Вплоть до того, что там ну, челночным способом какие-то дорогие активы проводятся.
0: Получается, у вас-то сейчас какая история вот по поводу вот этого последнего неприятного дела насчет земли, насчет того, что вас хотели забрать аренду? У вас как-то порешалось хотя бы?
2: Ну, мы в судах. Еще решение суда на руки не получили. Уже ну, две недели прошло после того, как оно было озвучено в основном в виде судьей. Соответственно, план какой? Ну, там понятно, что уже обещали, что все будет хорошо, но мы в обойме, грубо говоря, и вот этот есть большой иск, в котором мы фигурируем среди других пользователей сельхозземли. И там, ну, условно говоря, там есть двадцать там добросовестных пользователей сельхозских, а остальные недобросовестные. И мы попали вот в этот паровоз, который мчится. Не можем выйти оттуда, к сожалению. И, скорее всего, участь будет такова, что мы дойдем до самого верха. С нами расторгнут договор аренды, но потом будем перезаключать обратно его уже с Росимуществом. Хотя и мы сейчас напрямую отношения имеем. У нас не субаренда, как там, ну, не знаю, кто распространил эту информацию. У нас договор переуступки прав аренды. Но, вот я говорю, в связи с тем, что в Сочи землей реальный бардак происходит, ну и с Верховской в частности, мы попали вот под такую, не знаю, зачистку недобросовестных пользователей Земли и выйти отсюда уже никак не можем. Потому что если будет прецедент, то уже как бы, остальные тоже этим могут воспользоваться.
0: Я где-то слышала, что вот в этих всех структурах работают люди, и что им нужно работать работу и, в общем, кого-то наказывать, что-то запрещать, что-то закрывать, что-то забирать. И такое ощущение, что иногда это происходит просто рандомно. Ну, типа, раз, два,
2: три, пожалуй,
0: выберем их.
2: Ctrl-C, Ctrl-V, и все. Да, 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 да.
0: Ну, еще в Сочи вообще вопрос земли, мне кажется, это отдельная тема для просто нелегальных перекупок земли, вот это вот все. И мне кажется, там есть какие-то люди, которые держат эту всю историю. Конечно же, есть они. Поэтому, если по-честному работаешь, это никому не нравится, почему-то, зачастую.
2: Ну вот здесь как раз я так понял, потому что это иск уже от заместителя генерального прокурора, решили просто навести ну, порядок таким жестким способом, потому что, в принципе, бардак. Тут сельхозка стоило как золото. Вот, ну, если сейчас там брать переуступку прав, там, денег никаких не хватит. Я всегда шучу, говорю, что я там должен выращивать. Даже наркотики, наверное, не надо, не окупятся как бы, да. Сейчас, то есть вот в этом иске говорится о том, что земли вернуть как раз землю кому поменяли статус назначения на ИЖС, их вернуть в оборот сельхоз земель отдать рост имуществу а у рост имущества уже будут вот ну, такие операторы как мы брать и использовать их по целевому назначению но в иске, по крайней мере об этом говорится я там, как сельхозпроизводитель даже там питаю иллюзии некоторые ну что мы там еще может увеличим наш объем земли но если, конечно, вот все будет так, как в иски написано. Потому что мы, как местные жители, мы видим, что тут происходит с сельхозками.
0: Ну, я надеюсь, что там в любом случае хорошо разрешится, потому что, блин, вы не маленькие, вас много кто знает, и мне кажется...
2: Ну вот, благодаря поддержке общественности, да, в принципе, нас увидели, ну, там, заметили там наверху и поняли, что действительно... И другие фермеры, ну, мы же не одни здесь, да, пользователи сельхозземель, есть другие фермеры, которые также, как бы, знаете, все, кто пользуются сельхозземлю, они всегда все ставят на сельхозземлю. Ну, кто ее по назначению использует. И люди там тоже продавали квартиры свои, кредиты брали, даже сельхозкредиты брали. ты все мы встретились в суде, И в шоке просто сидели. Ну, понятно, там, когда поглашали там каждого ответчика, там кто-то там с коттеджами, кто-то с многоквартирным домом на сельхозке был, кто-то там запущенный сельхозкой, там лес произрастает. То есть были разные истории, но вот жалко, конечно, что не разделили само в начале всех, ну нормальную проверку не провели. И мы там две недели просто убивались в судах, там, ну, вот в буквальном смысле. Там. Для нас это было, как не знаю, очень стрессовая история, но тем не менее мы все-таки сейчас уже отпустили ситуацию, плывем по течению, ну, как бы сдержит слово классно, но не сдержит.
0: И не первый раз будете выкручиваться, видимо, еще как-то.
2: Ну, у нас есть план А, план Б, план С.
0: Как у любого предпринимателя, да, который всегда предпринимает что-то. Да,
2: да, мы не просто как эти сельхозники, растеневоды, ботаники, там, разработчики косметики, мы еще и предприниматели.
0: Как вы эмоционально вообще вот переживали все вот эти вот истории? То есть сначала проблемы с поставками, потом вот тут проблемы с судом. Это вообще как вы в этом состоянии?
2: Я много лет занимаюсь профессионально ну, спортом, да, это мотоспорт. И я в этом году забросил полностью его, потому что я всегда говорю о команде, говорю, мы сейчас с вами, есть такая гонка в Румынии проходит, Романьякс называется. И я им говорю, мы сейчас с вами едем в Романьякс, только все вместе. Не я один, как бы всей команды. есть это очень большой стресс, да и волосы там, ну, жестко, все жестко достаточно с точки зрения эмоций.
0: Ну, вы как-то хоть немножко переключаетесь, то есть в, кроме вот погружения в работу чем-то занимаетесь, может быть, не знаю, йога, ретрит какой-нибудь, чтение книжки, сон, например. Медитации вот занимаемся.
2: На половине медитации засыпаем просто. Осталось.
0: В шавасе не просто можно. Распластаться и все.
2: Да-да. Нет, сложно. Очень, если честно, ну, прям совсем было тяжело. Вот сейчас как-то попустили эту ситуацию. Ну, уже, знаете, будь что будет, вплоть до этого. Выкопаем все, ну, выкопаем все растения. Аукцион устроим, распродадим.
1: Ну да, сначала было вот, когда суд, и все такое шоковое просто состояние. Но за время суда мы, то есть, настолько потеряли все морально. Это, знаешь, все стадии горевания прошли. Вот, и, и сейчас уже как-то, ну, поспокойнее, что ли, и вера появилась какой-то другой хороший сценарий все-таки.
2: Ну да, то, что прокурор там выступил в суде, который ну, да, официально пообещал, что вот типа, тех, кого нашли, выявили в ходе судебного заседания добросовестных, пользователей с ними будет отдельный разговор, он состоялся, там наш, ну, под нас нормативные документы нашли, чтобы мы... там же весь прецедент в чем, что если земля возвращается Росимуществу, мы, чтобы ее обратно получить, она только через торги должна будет нам достаться. Но нашли документы, вот, так как мы там, импортозамещением занимаемся и так далее, что должна без торгов достаться. Короче, здесь смысл такой, что мы отдадим все, что у нас есть государству, расимуществу, и будем ну, верить и верим в то, что <laughs> сдержит слово.
0: Я надеюсь, что вас в ближайшее время вернут, потому что еще дополнительные сложности уже куда больше. Уже, уже кажется и так со всех сторон обложено.
1: Знаете, как то есть сырья нам на какое-то время хватит на год. Но, скажем так, вся изюминка в том, что мы для краснополянской косметики выращивали свое сырье, сами контролировали все процессы, прошли аудит земли, должны скоро получить евролист на нее, соответственно, все растения будут органические. Мы для косметики вот свое выращивали, да, вот все такое. А если это все отнять, то, ну, мы будем, да, бренд остается наш, мы будем, краснополянская, мы, мы будем просто закупать сырье. Мы пойдем по обычной простой схеме. То есть, казалось бы, мы хотели как лучше сделать, а это, видимо, никому не нужно, кроме нас, если у нас вот это вот как бы отберут, да. Поэтому как-то очень странно, если случится такой сценарий.
0: Угу. Ну, то есть производство вы сможете продолжить, но это будет уже не то. Да,
1: то есть но ну, мы будем закупать сырье, мы будем его... Экономически даже это, наверное, и выгоднее будет, ну, с одной стороны. Но вот так вот закладывать на перспективу на поколение там, и так далее, разрабатывать свое, там, да, то, что мы хотели куда вкладываться, развиваться, хотели отдельную еще здесь лабораторию строить, большую, в которой будет разрабатываться активы, изучаться растения, там, вкладываться в науку хотели, да, То есть то вот это, вот этой всей истории уже как бы не будет. А заново ну, нам вот предлагают, давайте вот мы вам в деге выделим землю. Ну, у нас уже сил и эмоции. Ну, вот так вот вкладываться уже не будет, когда ты знаешь, что ты потерял. Тогда зачем, когда можно пойти более простым путем?
0: Ну, то есть, или вы тут получите все хорошо будет, или если это там какой-то супер негативный сценарий, то второй раз это как когда не знаю, написал дипломную работу, и потом все случайно стер, и, и такой Ну, Я не хочу больше.
1: Как писатель, вот он написал «Войну и мир», да, потом это все забрали, сожгли, и теперь говорит, спеши заново.
0: То же самое, только вот еще четыре тома, пожалуйста.
1: Да, да,
2: да. Да, поэтому, конечно, это уже не повторить. От того, что сделано, можно это масштабировать. У нас всегда были фантазии, вот еще сельхозку возьмем, вот эти растения пересадим, разведем. Ну, вот У нас там кактуса плантация большая. Его нигде не купить в виде черенков да, укорененных. Мы, это наш питомник их только производит. Авокадо, авокадо, да. ну Авокадо – это вообще история очень длинная. У нас 150 деревьев там, несколько вот, показали хороший результат. И мы сейчас с ними нянчимся, чтобы там дальше укоренять, черенковать и укоренять эти черенки. А вот ну, кактус – вот у тебя уже гектар. да, Тот объем, с которого ты можешь масштабировать следующие плантации очень легко.
0: Какие у вас есть, в принципе, планы по развитию, я так понимаю, что внутри страны пока что?
2: У нас они внутри, за пределами уже много планов. Там есть глобальная такая история с плавучей базой, экстракционной. Ну, планы просто работают дальше. Мы сейчас расширяем штат технологов. У нас сейчас там своих четыре в штате. Студент один, вот, который придет к нам после шестого курса. Он все лето у нас практику проходил, там еще парфюмеров в штат взяли, технолога, сейчас еще открытые вакансии технологов, химиков, органиков.
1: Ну мы над линейками работаем сейчас, у нас готовы к запуску две линейки. Одну мы как раз на основе кактусов, в партнерстве с Иреной Понарошку запускаем уходовую линейку. И вторая это вот полтора года мы набирались опыта, чтобы вырастить улиток, пройти все стадии жизни улиток, разработали свой аппарат по добыче муцины. Гуманным способом во всем мире его добывают очень жестко. Через смерть улитки у нас же через спа процедуру. Мы вот добыли, изучили муцин, сравнивали с аналогами Италии и наш он гораздо качественный и насыщен различными активными веществами и вот скоро выйдет еще у нас линейка с муцином вот новый бренд Он будет называться Snail Lab, такой anti-эйдж серия с таким очень, очень эффективными активы и линейки будут
2: ну вот. и там очередь стоит у нас на разработке на самом деле да. по растениям просто мы по мере изучения вот, ну, как, как, когда факты получаем о том что здесь действительно это содержится уже тогда запускаем ну, в разработку но это просто все долго это там год полтора два всегда времени занимает
0: я поняла вы исследователи предприниматели по сути получается вам вам нравится и выращивать новые типы растений и потом применять их в производстве и собственно выпускать их уже в релиз в магазины и в широкое потребление
2: тут у нас солнечная станция очень мощная стоит такая прям настоящий автономный. Ну да,
1: у нас же Не нет фей. здесь сетей даже, и мы вот, все производство у нас на зеленой энергии.
2: Мы это биодизель из фритюрного масла вот сейчас добиваем уже. Парнишка поехал, вот как раз студент-лаборант, который к нам вернется после вот сейчас шестого курса. Он даже, скорее всего, диплом будет писать по этой работе, что он тут летом практику у нас проходил. Мы будем делать биодизель, ну, вот как сейчас там лабораторные испытания он как раз проведет. И будет биодизель, который не разбавляется с настоящим дизелем, а которые а который прям на сто процентов можно использовать в двигателе внутреннего сгорания.
3: Знаешь, они на самом деле вот когда рассказывали историю про то, что да, вот есть бизнес и есть вот эта исследовательская история из разряда, ну, том, что она не про бизнес, да, она про что-то другое. Я такой, знаешь, словил. Мы маленькая песчинка с тобой <соценно> в относительно большого какого-то бизнеса, но все равно то, что мы с тобой делаем, не знаю, там в рамках контура и то, что мы пошли общаться, да, записывать вот эти подкасты. Оно тоже, то есть, мы тратим время, мы тратим деньги, где-то себя даже ужимая, там, я не знаю, от семьи отрывает я все про себя, да. Потому что у меня маленький ребенок, и я все равно там как-то выкроить время порой трудно. Но действительно, вот это желание, да, оно даже, наверное, необъяснимое. Оно необъяснимо зачем и почему. Ты просто хочешь, вот тебе интересно. Поэтому настолько интересно смотреть на то, что это может быть не в таких песчинках, как у нас с тобой, а вот в таких масштабах, что приносит действительно очень значимые результаты. Я потому что вот хотел, но в конце уже, собственно, про это рассказали, историю про биодизель. Было интересно послушать. Что действительно что-то такое очень глобальное.
2: Да, это проект, который ну, реально, вот если доделаем, ну, я уверен, что мы доделаем, потому что уже много ресурсов потратили, осталось вот просто последние испытания провести в камере сгорания, ну, в нормальной лаборатории, вот как раз там, в Питерском университете. Если все подтвердится, и это будет реально не наносить вред двигателю внутреннего сгорания, это будет супер.
0: А тем временем, пока мы готовим второй сезон, вы можете послушать все наши прошлые выпуски, поставить лайки, подписаться на канал, инстаграм, чтобы не пропустить новые эпизоды. Спасибо за то, что вы с нами. Всех обнимаем. Пока-пока.